0: 买车卖车，新车二手多好棒手，我海波师兄又跟见面了啊！这个今天微博呢发了一个照片一个在德国的一网友啊，嗯、跟我说啊，在他们那儿出了这么一交通事故。嗯，我看着像啊，俩高尔夫轻微追尾，追尾完之后吧，其实这痕迹啊，几乎你又看不出来啊。按咱们说呢，可能就是。有点不太清晰的印儿啊，也许抛光就能解决了啊。但是呢，就这么点事儿，八百欧元啊，八百欧元。嗯、啊呃，这个工时费啊太高了啊，太高了。工时费呢，看他这意思，他有他有分这个维修的和这个抛光的。嗯、呃，看这意思，工时费大约得合到一个工时，将近二百欧，一百多，二百欧将近要合到这么多所以这个维修费吧，这不是咱们所能咱们所能接受的因为什么呢？我也发一些海外二手车。呵呵就是就是几个轻微划痕都能干出八百欧去，这还是私了啊！他后来跟我说这是私了，这还没走什么这个保险公司定损呀啊什么这个那没走，他走那的话就上千欧了、啊、这就是说什么呢？就海外这些车呀，包括海外的一些工作，他们呢是劳动密集型的，成本就是要价吧，都特别高。你比如说上门给你修空调，啊，你比如说像外国那房子不净是带，呃，花园，啊，那花园里那喷淋系统、滋水那水管子，假如不出水了，啊，或者水管子漏了，这收费都特别高，啊，上你家来，啊，给你解决这个，比如说你是三层的小小别墅，坡底儿的，上面有那个排水管子嘛，顺着把那水排下来，假如排水管子堵了。来一趟，连工带料几百欧，啊，给你修一个说花园滋水这个水管子漏了，滋的水满处都是，几百欧、啊，所以他们跟咱这不太一样，咱们也可能啊，就是，呃、人口数可能也不一样啊，巨大的差异啊，因为整个欧洲加一块才多少人呢？咱们一个国家多少人，所以国情不一样，这样的话就导致呢这些服务业啊，嗯，区别这个价位，区别的非常大啊。再比如说开卡车啊，你说在北美开卡车，这也是一个很多中国人移民到那边，他们愿意做的这么一件事儿，因为什么呢？平时跟人打交道的少。啊，我只要吃苦，我只要能干就行了。开车呢，又比国内呢省事儿啊，什么超载啊、超速啊，啊，这个那就在海外都很少啊。包括你停在这个服务区，它那公路服务区，车永远停着，你放心，不会有人来偷油了啊呵呵，不会的。然后还有这个，你加多少油啊，免费洗次澡什么之类的。人能洗澡啊，洗澡，然后还有卡车司机这个一些相关的配套食堂啊，啊，一些零食啊，超市啊，修车的工具啊，虽、啊、然好多中国人移民到加拿大，移民到美国，他们就要干这个，一年七八万，这差不太多啊，一年七八万六七万，以这个收入的话，在那边。啊，维持一个还可以的生活水准，这问题不大，啊，缺点就是什么呢？可能聚少离多，啊，你说加拿大也好，美国也好，它这国土面积啊，跟咱们这个差距不大，差距不大，啊，但是呢，地广人稀，你像美国人多点也就是咱一零头，那你说加拿大，哎呦，加拿大，你要单挑北京或者单挑上海的话。可能人口数量还差不多，但是它比咱国家小不了多少，它是一个国家呀。啊，你说咱们国家啥？假如说就两三千万人，那是不是也是地广人稀？所以呢，你城市和城市距离特别远，啊，他们修高铁呀、啊、什么的也犯不上，所以拿卡车拉呗。这样吧呢，可能你这一去一回三四天，那你这个陪家里人呀、啊、什么的可能就顾不上了。你这一去一回三四天四五天，所以这是一个麻烦事儿。但是呢，相对而言吧，开卡车呢，这个不用跟过多的这个老外打交道，啊，从这儿接了货拉到那儿，从那儿接了货拉回来起货，到时候呢按工时按小时他又折，给你折多少钱折多少钱，最后一算打到你卡里就完了，也没有其他的一些啊。呵呵什么乱罚款呀？啊，呃，偷油的呀，截货的呀，啊，这个很少啊。我也看一些在北美开卡车的这些华人拍的小视频，啊、你说偷油，你说偷油呵呵，这当地这些老外都没听说过啊。所以，很多在咱们这儿不太吃香的买卖，在海外还挺好的。包括得多少年前了？奥运会之前了吧？啊，说那会儿这个海外啊，这个有这技术移民，那会儿呢就缺那个焊工啊，缺这电焊工，然后呢在国内招工，招工呢他就去了，去了之后呢，比这当地的就是当地他们就干这活的呀，都是什么印度啊、墨西哥呀啊，比他们干的勤快。比他们手也巧、啊，所以呢，这个雇佣方啊就特别愿意用他，最后就跟他说：“有这种技术渔民，你这个焊接这个水平啊够啊，所以呢，他就申请技术移民了。移民之后，呵呵在国内干电焊，那是零几年啊，一个月给个两三千、三四千，也就这样了、啊，说一月能挣一万吗？不可能。但当时他去那边做劳务输出，一个月就能挣一万。然后做了技术移民之后，收入就更高了，啊，合人民币就合了几十万了，啊、所以就是，嗯、呃，首先呢，人口基数不一样，啊，这种体力劳动，啊，需要体力劳动，需要一些技术，需要一些动手，需要大量的这种实践才能掌握的这些技能，它就价格就很高。所以你看这个抛抛光，啊，把这杠皮的这小划痕抛掉，啊，就这么点活儿，八百欧，这是四两。你要走保险公司，这个那那、这个这，好家伙，一千多欧。呵呵，这在咱们国内，好家伙， 1, 一千多块钱买新杠皮的装上，不也就这价钱啊，在人那还还维修费用啊，车才多少钱啊，所以这个就是。跟汽车相关的，你看差距就非常的大。做厨子也是，做厨子，你要是做中餐厨子，去海外移民，在那边干，啊，收入也不低，啊，收入也不低。因为家里这个算亲戚，算朋友吧，不算他谈不上亲戚啊。人家里孩子就有在那边干，在海外啊。奥运会之前说是一个月就六七千了，美元六七千啊，当然不是在北美啊，是在亚洲的其他国家，差不多一个月就能挣这么多。但是呢，它有一个比较麻烦的在于什么呢？就是因为咱们都是中国人嘛，你说你移民了也好，你没移民也好，你是拿签证啊，你是拿身份，还是拿？绿卡还是拿永居，甭管你叫什么吧，你会发现你沟通的圈子很小，你跟当地人聊不到一块儿去，人家说那笑话你也听不懂，啊，你说这笑话人家也听不懂，啊，然后吃啊什么的差异性都比较大，接人待物啊，所以你说聊得来啊，说一起聊一会儿天儿，看会儿大山，吹会儿牛，你在国内行，去国外这种不认同的感觉比较。比较强烈，啊、呃，所以有的呢，就是在海外已经说挣到就是薪资也很高了，到后来又回来了、啊，主要就是觉得，怎么说呢，融不进去，啊，融不进去。你说小区里边啊，你跟这个大爷大妈什么的，这住的时间长了，哎，见面聊会儿，是不是？这个这个。劲头子啊，在海外是很难找到的所以挣钱嘛是挣钱，在国内说开一卡车，车还不是你的，天天就这么开，啊，你按七万美元吧，咱别往高了，别往低了，七万美元和四十多万，这不可能啊！ ，2021 年开卡车开一年挣四十多万，没戏啊！但是这种孤独感吧。也是也需要你承受啊！你说让你天天面包抹黄油啊，吃牛扒七分熟，天天这么吃你也受不了啊！天天面包抹黄油喝，你看人家喝牛奶，冰箱里拿出去喝，咱们谁这么喝？咱们喝牛奶好歹最起码也是常温的吧？你看外国那电影电视不都这样吗？夜里起床上完厕所，哎呀，有点渴。得拉下冰箱，把那个冰镇牛奶咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟喝完了，睡觉去了。咱们谁敢这么喝？<笑>说夜里三点四点起来上个厕所，从厕所出来口渴，咱要这么喝，行了，你第二天别上班了，你就茅房待着吧，你这手指不够用。所以很多生活习惯啊不一样啊，能留下来呢，那你就留下来。但是国内有些这种，在国外是没有了。你就感受不到。嗯，反正身边这些同事也好，亲戚也好，朋友也好，他们有的移民，有的是孩子去了，他们也跟着去，等等等等吧、嗯。像有的就回来了，有的在加拿大都待了多少年了？九十年代末去的吧，好像是。这不是疫情，他是赶上疫情之前了，就回到国内了、啊，这就是什么呢？就是国外的发展啊，它是没有国内的速度快。我给你举一个最简单的例子啊，我一说你就明白了。假如说两千年啊，咱就不说那么细了，因为牵着身边的人，别说那么细。假如说二十年前吧，咱别说哪年了，二十年前啊，你往这个国家移民。你在他那个帝国银行里头存五百万，啊，人民币五百万，你就能移民移过去。然后呢，是得做移民监吧？好像是这一年之内不许出境啊，还是一年之内得待够九个月？我忘了啊，这这记不住，因为人都回来了，不是不是移民过，说自己拿了身份又回来了啊。然后呢，这段时间就待着。这属于这个当时移民的一个条件。那咱这么说啊，为什么现在不能聊这些事儿了？咱就说两千年也好，零一年也好，零二年也好，零三年也好，零四年也好，五百万啊，或者九十年代末也好啊，就这就这十年跨到，比如九五年到零五年，就这十年啊，你拿着五百万，石大海边上四合院，可以说啊，几乎就可以做到随便挑了。为什么呢？两千年前后的四合院没这么值钱啊！啊你说什刹海边上，或者南池子大街啊，大家都知道，这都是这都是什么地儿啊？说来个四五百平米的两进三进的院子，五百万，哎呦喂，还得找你钱。您这钱可能啊，能买俩啊，或者买一个，你还得再能再能买买楼房去。那现在呢？这什大海边上说这500平米三进的院子，哎呦，这一平米如果四院特别规矩啊，坐北朝南啊，这门怎么开，硬壁墙怎么弄啊？一进院二进院，这这这,这就是特规矩的，好吧？啊，一平米不会低于二十万，这你要拿个四五百平米，这得多少钱？如果院落特别规矩。低于一个亿好像没法留。但是你当时呢拿着五百万，你去那儿移民了，确实你拿着身份了啊。那现在你回国呢，你发现拿回来的钱，比如说一百万美金，两百万美金，咱按两百万吧，一千多万，啊，一千，就说一千三吧，咱别别拒绝算汇率，按一千三百万算，你这个价钱。呵呵哎呀，这个五百平米的四合院，咱就别想了。这这什刹海也好，南池子也好，啊，是东锣鼓巷也好，什么西锣鼓巷也好，这这这这这四五百平米的四合院，你是想都别想。楼房能买个啥？啊，你说中关村，啊，比如说万柳，我来一个别大了，一百二十平，三居够吗？不够，那儿都快二十万一平了。你说望京？啊，什么保利中央公园，啊，橄榄，啊，东湖湾，包括外边的真园，一百三十平的，来一个，勉勉强强，不一定够，你还得往里搭点啊，再搭个二三百万，差不多。所以有时候这也是有落差的。我记得那会儿回来的时候呢，奥运会前奥运会后回来的时候，那什么劲头子，是不是？海外华侨，这家伙。啊，那见着我们都是那劲头这一晃十几年过去了，当年那个那个劲头子就没有了。为什么呢？你在海外你能干点什么呀？小超市，啊，大嘛反正也不算小，一两百平米，你说小嘛也不算大，啊，反正就这么规模，一两百平米，啊，然后再开洗衣店，这就是买卖，挣钱嘛肯定挣。但是你你在当地你只能干这个，啊，然后平时一些也听他们聊啊，这这这老黑来了怎么着啊？呃，什么墨西哥的这个来了怎么怎么着？哎，有时候也特烦，啊，特别的招人烦，啊，挣钱嘛也挣点但是别回来了啊！你这零几年去的时候是那样，那，好家伙，这，荣什么，光宗耀祖，荣归共里啊！你你现在再回来，你说贷一百万美元、两百万美元，你说，嗨，这有些话呀、啊、就没法聊了啊。当时你说二十年前五百万人民币，好家伙，这样这,这那你要北京你买个四合院没问题啊，什刹海边上三百平、五百平啊，问题不大啊。二十年前五百万问题不大，买完了还得剩点。剩了点，剩了点钱。当时望京，零三年的时候，三千一平，还贴告示呢，号召大家支援这个建设，去望京买房去。然后谁要去呢？街道办事处还出车给你拉过去，他给你拉回来。现在望京哪有三千块钱一平的房？地下室都没这价了，对吧？望京呢，九十年代末那个，就老破小也好什么的，也得六七万一平啊，哪儿有三千块钱呢？没有啊,啊，所以有时候你说去海外吧，怎么说呢？哎，那你说拿着您这百十来万美元，你在海外待着吧，确实也挺难，确实也挺难，那、啊，所以这这又把这个超市啊、洗衣店什么的都都盘出去了，啊，回到国内接着干吧。但是您这钱再回来，你说买房，你说北京也好，上海也好，说拿两百万美金买房，肯定能买着啊！两百万美元合到一千三了，肯定能买着房。但是跟你二十年前拿五百万人民币出去的时候，你当时五百万你要买楼房，咱不说买四合院了啊，你要买楼房，好家伙！哎呀，天通苑、回龙观那会儿最早是好像一千六，好像是后来两千多。零三年时候，望京好像是三千。您说您这五百万要正买房，您得买一单元吧？这楼多高？六层。这一个单元多少户啊？一层两户，十二户。行了，五百万没问题。一平米才一两千块钱啊。所以有些时候啊，真是物是人非。零几年的时候，请我们去吃饭去，那是什么饭店来？哎呦，我都我都想不起来饭店叫什么名字了，啊，反正也是，那个，就是围墙那边就是故宫，他的围墙这边，哎呦，我操，我这，我说这得是贝勒爷呀，或者大王爷的这个宅子吧，改的饭店。好，那零几年的事儿好家伙，我这要吃顿饭，哎呦我这，那会儿就对着几进的院子，就有一个非常明。明确的一个认识，为什么这个院子哎呀真大真大，没到了，哟这院子也挺大的，没到了，好家伙，哦家伙这这这这才叫四合院儿，这么大个好家伙，我记不住了，十几年前了，是，不是个贝勒呀，就是、就是个大王爷什么的，哎呦，现在你再看看，满不是那回事所以这一晃吧。他们移民也得有二十年左右了吧？反正也算见了世面啊！毕竟在海外也待这么多年了，也见识到了啊，也开阔眼界了。这这是事实啊，这是铁打的事实。人就活一辈子嘛，多走走，多看看，无可厚非。再说了，回来不也带了一两百万美元回来吗？是不是？也没说白干的。那就是有些时候这个落差呀，此一时彼一时，啊，此一时彼一时。嗯，怎么说呢？反正嘿嘿，收获是很多啊，毕竟这种海外待这么多年是咱们所没有经历过的。但是呢，现在的问题在于什么呢？他有时候签证不给你发了，啊，说你这签证六个月，啊，一年。到期了，不给你续，你就得出境，出境然后再回来，再回来不发了，不发了，你这就麻烦了，啊，因为身边呢也认识一些老外，啊，在北京，然后这个签证到期了就回国了，回国了还要回来，办不下来了，啊，哎，现在就是这么说吧。这都知道，咱们国家这个稳定，啊，疫情的控制也好，社会治安也好，禁枪也好，禁毒也好，咱们这边比较稳定。尤其是这些来自于非洲的，啊，来自于南美的，啊，你跟他们打过交道，你就知道了。他们对这边的这种比较安定、比较安全，啊，大家都会踏踏实实的干点事儿，挣点钱，啊，说晚上说说这天说晚上八点九点。9点出去吃个饭去，你不用担心说咚咚咚咚咚，谁谁又开枪了？这一梭子，那一梭子，你不用担心这个。<笑>你别说晚上八点九点，你晚上十点他也没这事儿啊。我这拿把冲锋枪扫一梭子啊，那拿手枪来来两枪，没有啊。所以挺愿意来中国待着的，干活啊，挣钱呀、啊。比在他,他们那边稳定，啊，但是呢，这有时候签证就不给你续了，啊，我身边好几个啊，现在一说就是在海外，哎呀，也这个疫情也是一塌糊涂啊，治安也不好，特别怀念在中国，在北京的这种生活啊，就很多，哎呀，就是待习惯了，再回去之后不适应。他们还是生到那儿，长在那儿，他们祖上几代都在那儿，因为肤色都不一样嘛，对吧？长那模样，那肤色、人种都不一样，但是还是愿意在这边待着。一呢稳定，二呢经济体比较庞大，体量比较大，啊，各种行业啊，各种工作呀，包括整个这个发展的状态，啊，虽然说受影响啊，但是总体还比他们那儿强。但是现在一聊就回不来了，啊，申请不再批了。主要就是什么呢？最近这零零七八岁的这些疫情的反弹，都是跟这个外国人入境有关系。说咱们拿着咱身份证呢，的回来就回来了，那必须得接，啊，必须得接，因为是中国人嘛，回来呗。但是你得隔离，哈哈，你得这个打疫苗，这个那。那那也得让人回来啊，这是咱自己同胞嘛。但是你身份没有了，你不是拿身份证的人了，那这个时候你就回不来了，所以这是最麻烦的啊。因为也是考虑这个海外回来的人，因为现在这几次疫情不都是跟这有关系吗？啊，所以通过这些沟通吧，这些交流，你也能明白这里边确实是吧？哎，所以。哎<音>，有没有在海外留的留下来的也有啊？在这边上的名牌大学，在海外是读了硕还是读了博了？也记不住了，多少年前的事儿。然后拿高薪啊，好几年前了吧？说一年挣个一二十万啊，什么工程师之类。的，然后爹妈都接过去，也有混得好的啊，但是下一代呢就。长得还是中国人这模样，但下一代，这个基本上中文的听说读写已经退步的厉害了，因为小孩接触的全是老外，说了多少英语啊，吃呀喝呀穿呀言谈话语啊人和之间交往全是老外那一套，啊，你再让他回来说吃炸酱面了，啊，再回来说吃羊肉串了，说哥几个聚聚，啊，刷个夜撸个串这孩子就是根本就听不懂，听不懂你在说什么，所以这个有时候他也心里也难受，因为什么呢？他是二十多去的，他骨子里还是中国文化的这一套，但是他的孩子跟他已经沟通不了了，这也是，嗨，反正选择了嘛，啊，孩子那边混也不见得就混不出来，是不是？所以就是移民吧。尤其是这几年，这疫情一闹，啊，好多都回来了。你包括北京这个豪宅，为什么这一年多这买的量特别大？好多在海外生活的，这这些受疫情影响吧，确实呵呵骚乱呀、抢劫呀，啊，拿把枪突突突突突突突啊，啊，这个。<笑>疫苗啊，这个那，反正方方面面都就赶紧就回来了。回来了呢，买啊，所以跟这也有关系啊，跟这也有关系。这这么一帮人都回来了，尤其是北京、上海啊，这个传统的教育底子比较好的这两个城市啊，这种人群的回流导致的房产的销售都是一比较明显的一个量啊，或者说叫增量。哎，唉，反正人家活这一辈子，出去转转也未尝不可啊！出去转转，看看这个世界有多大啊，也未尝不可。嗯，反正这二年吧，啊呵呵，普遍都觉得回来好啊。尤其刚才我说那几个，就是老外啊，非洲的、南美的啊，有那非洲的说家里他们所在那国家老政变。啊，家里也死人了。后来他的亲戚跑到欧洲去了。他现在说回非洲吧，也比较乱啊，因为基础医疗、基础医疗这个几乎为零啊。就比如说打疫苗了，能带能把口罩能买了就不错了啊。也没有人去筛查去，到底有多少确诊病例都没人筛查，所以病例也没什么，没什么病例啊。然后去投靠亲戚吧。就在法国，法国现在这个疫情啊、治安呀、失业率啊也是头疼。然后从非洲去法国吧，又是一笔费用，因为距离比较远嘛，你飞过去机票也挺贵的。哎，所以现在也比较为难，还是觉得在北京待着好啊，在北京待着好，找点事儿干呀，挣点钱呀，啊，也不用天天担心，嗯，这这这这冲锋枪啊、地雷啊、火箭筒啊。哎。二十年前吧，媒体里边有一位，这不就移民了吗？啊，去海外当卡车司机去了，也不知道那哥们儿现在怎么样，啊，也不知道他现在怎么样，所以这个看缘分吧。如果有机会还能见着他，就再跟他聊聊啊，看这二十年在海外开卡车生活的怎么样。嗯，再说这个就是、商务部的事儿啊，二手车鼓励出口。二手车出口呢，其实挺难的。你像咱们这儿的帕萨特，你往欧洲买这，这没戏啊，除非是特别特别老的，说这边五千一辆啊，否则的话呢，没法卖。啊，因为你像之前帕萨特做,做那碰撞，咱 A 柱跟德国本土的那些，这这不是一回事啊，只不过长着啊，你看这外观内饰确实像是一款车，但碰撞实验这过不去呀，所以你这种车出口价格是一方面，你这 A 柱也是一方面，啊，你像陆巡霸道这没法出口。一零年的陆巡四七，开价开价过四十，还嫌我给的低。那这车咱没法往外出口。啊、嗯，现在能出口的呢，可能就是老千里马、老标志 307， 说你弄个05的，是吧？这车就不值钱了。啊，折的话折个几百欧，啊，或者几百刀，啊，几百美元、几百欧元。然后呢，你弄点这个，你这车肯定你就不能往北美、欧洲啊，包括你说日本往日本出口，这就更不现实了。所以这些车你要出口，只能是非洲，啊，这车拉过去，说能卖多少钱？这是，哎呀，怎么说呢？首先就是汇率的问题，你在那边你结账拿什么结？你要拿当地的货币结，这买卖没法做。稍有波动，赔了。稍有波动，这就赔了，啊。所以有些事咱就没法弄了，啊。你说用美元结，那哎也不是不可以，谁在那边替你结？啊，因为咱们这边二手车出口啊，你跟。你像欧洲啊，日本呐、啊，啊，跟这些国家相比，咱们这边做的还不够细啊。你像日本出口，它是有一整套的拍卖流程的啊。我呢，假如说做一个彩办啊，我做一彩办，你委托我，我一辆车，比如说你买一辆车百分之几，或者一辆车多少日元的这个报酬，那我去拍卖，我去给你拍去，按你的要求啊，飞度啊，花冠呐。啊啊，比如说我这个就要多少多少钱以下的，便宜就行，啊，有点事故我也要，行，那我们找这有事故的便宜的，说我就要精品的，不能有事故，公里数不能大，贵点我也要，行了，那就给你找那贵一点的，没事故的公里数软的啊。他们这个拍卖已经很成熟了，拍卖完了之后，车况做一个承诺，啊，大概什么车况？出一这么一个报告，然后我把这拍完了，门口就是物流公司、海关的通关，啊，通关的负责给你海关这套手续，物流的负责给你运。你说运哪儿去吧，啊，说尼日利亚，啊，卡麦隆，啊，还是什么埃塞俄比亚，啊，你说运哪儿去吧，我给你运，啊，或者说你要运到俄罗斯去，我给你运，啊，运到什么塔吉克啊、乌兹别克啊，啊。我都给你运过去，没问题。人家物流咔给你装，十台也给你运，五台也给你运，运费非常非常的低廉了。为什么？天天拍，天天拍，天天送，天天送。啊，你这送五辆，他那送八辆，可能这一次拍卖会，我这儿可能往非洲，我这一条船可能发二百辆、三百辆。然后呢，可能我这一次发啊，乌兹别克可能发三十辆，塔吉克发二十辆。啊，俄罗斯远东地区可能还发三十辆啊，里外里凑来凑去，可能也凑过一百一百辆，所以运费也能降下来，啊，人做的很成熟了。然后他是怎么呢？他是非洲也好啊，你说俄罗斯远东地区啊，包括中亚那几个斯坦，人家当地有二手车的公司，或者说车贩子，人家通过互联网。委托日本的，你像德钢啊，咱老说咱这个大连的这个德钢，现在在日本，你也可以委托德钢去日本去买去，买完之后说我在尼日利亚啊，或者说我在这个这个埃塞俄比亚啊，我一二手车行啊，我去要飞度、花冠、风范啊，就这些车，你给我弄，发过来一次来二十辆、啊，那我就按这价格接的。运费是多少？我就算出来我这台车成本是多少。我是按美元往外卖，我还是按照当地货币往外卖？你自己来算这账，然后你就开始卖。这三十辆也好，二十辆也好，卖完了，哎，再去找德纲，再进三十辆。人家是这种玩法啊，人家是这种玩法。它的根基是在于什么呢？这个流程的第一步，你要有一个拍卖公司。对于车况，对于车件儿是有承诺的。第二，再有底下的经纪人，像德钢这样的，海外的这种订单，一辆车挣点，一辆车挣点就完了，明码标价。第三，你要有专业的报关公司，专业的物流公司，他们就承接这拍卖会出来的车，你发哪儿啊？乌兹别克，行了，来我给你办，往乌兹别克的这个出口的手续我给你办。你这发哪儿啊？你这发埃塞俄比亚？行了，我给你办，不往非洲发吗？然后办完了，物流就对接了、啊，这边办的手续，这边车就给你拉到码头去了，就装船了。手续办完了，这边船也装上了，走吧。人家的二手车交易也是这种玩法，啊、咱们这边呢就不好办，不是太好办。这里边现在我们看啊，就是一比较便宜的车，你比如说05年的这个别克， 3.0 啊，这 GL 8六缸两气门4 AT， 05年的，你这个往非洲卖还行，你这个要往欧洲卖、往日本卖、往美国卖，这，嗯，这够呛，啊，或者说国产的第一代。君威，国产第一代啊，那个也是两气门六缸机，四 AT， 当初还是怀档，后来改地板档，后来又出 2.0 零四缸加手动，啊，你就这个说这边两千美元，一千美元，啊，或者八百美元，你抓一个，你们卖到非洲去，说八百美元拉那边看能不能卖着去。就咱们这属于什么呢？你像日本现在二手车呢，相当于是海外的需求。培就是培育出了这么一个市场，就有德刚这样专业的这个二手车行老板，他来给你解决车这个现场的判断，啊，车况到底什么情是什么程度啊，然后来替你跑这套手去，去跟物流啊，去跟报关呀、啊，去跟拍卖、啊、去跟对接，德刚来替你跑，你给他一定报酬啊。咱们这现在是我就要出口，谁来买？没有人来呀、啊。最起码我到今儿还没听说说非洲这些说跑咱们这边来，这有钱的马没？订一百台，我就要那零五的、零四的，便宜啊！说零二、零三的别克 G 幺8有没有啊？来一百台，我没听说呀，说有这大老黑来这儿干这事儿，没听说。那你这事儿就不好办。因为你这流程是弄反了，二手车在咱们国家也好，在非洲也好，说我就要出口德国，那行，那你就把北奔这奔驰 C 往德国卖呗，你就把这国产帕萨特往德国卖呗，祝你成功啊！我们认为现在也就这点，就在咱这边都卖不上价的车往那边卖，你说零四年的千里马谁还要？零三年的老君威谁还要？往那边拉，啊，我觉得这些车还有还有点生存空间，啊，但是二手车不论是在咱们国家呀，在海外呀，它其实都是小作坊、夫妻店、单干户。你说有没有大型连锁呀、大车行啊？有，美国也有，日本也有，德国也有。但以我看，这海外二手车绝大绝大多数啊，少则五六辆，多则三四十辆。基本上我看到的二手车这些车行，海外的啊，基本上就这么多库存。啊，说有没有那个那五千台？有，绝对有，一千台的五千有，但是非常少，绝对的数量还是夫妻店、单干户。譬如说像德邦这样的，因为二手车是一非标产品，在日本、在德国、在美国、在咱们这儿都是如此。非标不是卖新车。你卖的是二手车，那非标产业就没法进行快速的粘贴复制。你跟说肯德基、麦当劳似的，不行。那你看，那二手车电商平台全赔，没有一个挣钱的。现在实在是没得投了，国家鼓励二手车，得了，不行，投再投点吧，万一能挣呢？这都六七年、七八年了，这二手车电商平台哪个盈利了？平均每家都造了十个亿美金以上，啊，你说一二十个亿美金，咱不说别的，你把花香那块地买下来都够了，你把它盖成板楼、塔楼，是吧？你那好歹也是四环里啊，你卖这房子，你是不是都比干二手车挣钱？你就非得干十十几个亿、二十几个亿的美金，啥没剩下？所以非标产也是这个行业的特点。你试图给它标准化，那就是大量的人工，你就需要像德纲这样的，这辆我给你看看，那辆给你看看，最后来十台飞度，是要这个还是要那个，凑够十台，它是非标，你非要标准化，那就得需要德纲这样，所以大量的人力在里边，人力成本一高，咱们一开始咱也聊了，是吧？这海外人工费居高不下。你看现在家里装修，你找一瓦工，找一水电是吧？木工、漆工、水电还有费用高着呢。你找一这大工手，比如贴砖啊，手艺特别高，一天好几百，一天就好几百。说一天二百那你找不来，没人搭理你。这些你咱以装修为例啊，用不了几年，装修的这些大工，尤其是泥瓦工。就铺出腕了啊，包括水电工啊，这些手艺娴熟的、经验丰富干完活倍儿漂亮的这些大工，一天跟你要一千块钱，指日可待，你放心吧。所以呢，这就是一非标产业啊。当需要用老师傅的经验来判断这个事情的时候，那这里边就会出现差异化，然后人工费特别高，所以它就是夫妻店、单干户。所以现在呢，我感觉就是弄反了，啊，弄反了，应该什么呢？去请这些非洲也好，中亚也好，请包括南美洲，我不知道运费是不是太高了，一万多公里，就像非洲、像中亚这几个斯坦，啊，可以去跟他们聊，啊，去那边发一些招商，啊，然后请他们来提一些意见，啊，然后呢，我们再去看一下。我们同年份的二手车精品的价格，跟日本同年份，比如说飞度，日本本土也有，咱们这也有，价格上咱有没有优势？配置上有没有什么优势？啊，你像现在日本本土这个是什么车来着？叫啊雅力士，你看他这小车啊，日本本土卖的小车，这雅力士 ，A C C 360啊，电动后备箱烫定。车道偏离、车道保持、主动刹车，人全有了。人家要卖多少钱？咱们这智炫卖七万多，自动挡 1.5 最低配，就俩气囊、ESP、自动启停，没了。你说，哪，你有没有什么掠过气囊啊 ？A C 那不可能有。那假如说现在新车价格人比咱贵，人可能卖13万、14万折合人民币，咱们折七万多、八万。我说裸车啊，那假如说过五年，人家卖多少钱？咱们这过五年这卖多少钱？所以这些都是需要一个系统的研判。如果说价格根本没有优势，你最后就只能做这种03年的千里马、0 4年的老君威啊、0 5年的老标致307。那就意味着这个行业没有多大利润，没有多大利润。说你从商业商商务部的角度去去去。去鼓励这种大资金大资，本，这没法做。因为什么呢？你像非洲，你说哪个车行一次跟你要一千台车，对吧？他手里可能有三五十辆。我在海外非洲一些二手车行的网站我也看了，以非洲这种经济状态，他能自己出钱建一网站，就在非洲就算大车行了。我也看了，没多少车，像二2 0 T 哈兰达，啊，老塞纳，就是一零年那种老塞纳。那这样就是大车哈、啊，你看吧，十几辆车，那你说你怎么给他供货？你怎么给他？你说我哎呀，成本太高，就就就给你说你这个月就要三台，我从天津给你报关，或者大连或者上海给你报关，广州给你报关，报三台千里马，然后小船拉给拉一个月才能到非洲，然后那报关他再拉到他，你谁去接去？假如说这个大老黑出这枚订单，你谁去接去？人说了，来三台零三年千里马，八百八百美元到岸价八百美元，或者说到岸价一千美元，谁去接去？你这结账期，他是不是得见到车才能给你钱呀？那这从你买到报关到拉船到那边报关到他拿着车快了啊一个月，这到到岸价八百美元一千美元他不给你了你怎么办？谁来给你做担保？你为了三台车啊，假如说三千美元的三台车，你三台三千美元的三台千里马肯定挣啊。那那边不不不给钱，你去找去，我去找去。所以这里边很多问题没法弄，啊，咱们这感觉就是弄反了，啊，你现在应该建立一个采购中心，啊，或者说这么一个集散拍卖中心，然后呢，要把这个信息要发到非洲，发到中亚，因为离尤其是中亚离着咱近，啊，包括那个那个俄罗斯的远东地区，然后看有没有什么订单。你这之间不做对接，没法儿弄。再一个，日本的二手车普遍公里数短，普遍公里数短。因为我这这一年吧，基本上我都在研究这海外二手车，啊，非洲的、北美的、欧洲的、日本的，啊，几乎啊这能找到的二手车行我都跟人看。尤其是日本公里数很短，你怎么怎么跟人竞争啊？人家经常出现说两千年的车跑几万公里，然后特别著名带保险记录。咱们这两千年跑几万公里哪儿找去？人家成批成批的都是这样，所以有些天就没法往下聊了。那你懂吗？反正也蒙大老黑调表了嘛。哎呦，这大老黑愿意调不调是人家的事儿，咱不能这么干。所以你怎么跟人竞争？假如说啊，千里马；假如说咱不说千里马是韩国，假如说千里马这车，零三年的。假如说日本也有，人家跑八万，咱这个呢，没法弄吧？再一个了，日本本土的车配置都高，同年份、同公里数、同一款车，颜色都一样，人八个气囊，咱俩,咱俩咋整？所以这里边吧，难度还是很大的、啊。高端车出口意义不大，意义不大啊！你像奔 C 三十多万，咱别具体说什么版本，假如说三十二万，你折成欧元呢，四万，四万。然后呢，海外版本的呢，还比咱这个材质，你像那奔驰 E， 人家海外是铝的，咱这是钢的。这不一样吗？你像 G L B， 人海外是2 0 T， 咱这是1 3 T， 你怎么出口？你卖32万，这 G L B， 你和假如说啊，咱就取个整假如说4万欧，人海外比你这便宜是2 0 T， 你怎么出口？说再开几年都便宜了，是都便宜，价格一样了，人2 0 T， 你1 3 T 怎么卖？所以豪华车出口很难，真的是很难，尤其是奔驰 E， 海外铝车那车壳很多都是铝的，咱们呢全给改成钢的了。为什么悬挂呀什么的这个老老出问题？车重不一样，你悬挂改了吗？铝壳铁壳这差，差的有点多吧？这，所以这二手车出口，它应该就是什么呢？你先应该做一个调研。比如说尼日利亚、科麦隆，啊，埃塞俄比亚，啊，包括这几个斯坦，包括远东地区，你最起码你去做调研，啊，但是现在疫情谁敢去啊？谁谁敢去？说给你多少补贴，还现在让你去非洲啊？那边基础卫生，咱要说为零吧，不合适，好像咱。贬低人家，但那边基础卫生条件确实跟国内这差了不是一点半点啊！谁去啊？你说治安好的还行，治安不好了呢。我也经常看一些在非洲的一些中国人的一些小视频，有的国家治有的国家治安不好啊，枪支泛滥、吸毒、艾滋病，再加上这冠状这冠冠状病毒，你怎么去调研去？现在非洲，你说有些国家是他没有这个冠状病毒确诊病例，那是因为他没有没有人员、没有钱去去去调查去，那不是代表没有。您说是不是这道理？所以这个很多问题不好办。你你现在这种疫情，你说你怎么出去沟通？你让谁先把钱给你？让大老黑先把钱全款付喽，你要能做到那也行，反正一装团跟我没关系了。你呀爱赔是赚的，跟我的跟我没关系。那你现在这种条件，所以二手车出口这事儿吧，不是太好做。你说走啊，找你们这几个商户，你们是干二手，说你们对这了解，愿意干不愿意干的放一边，最起码你们有发言权嘛，最起码你们熟悉这个行业嘛。来走，商务部出钱带你们去这几个斯坦。那你现在这个疫情这种状态，怎么怎么去？你包括非洲怎么去？啊，所以不能说一拍脑门儿说要扩大内需啊，或者说对外出口加大这个那，不是这么简单啊。是一个发展的出路，但是需要规范的事情太多啊，需要规范的事情太多，包括你海关对二手车出口，你是否会有一个简化的低收费的这么一个服务模式？因为二手车利润并不高啊，并不高。再一个，你物流公司是否愿意承接？说发一辆车，发五辆车，啊，你物流公司现在海外就是咱们往美国出口这个货柜的价格翻了十倍都不止。你在这种运费情况下，你说怎么弄？不是说就中国往美国的货柜翻十倍运费，往非洲也涨价，往欧洲也涨价。为什么呀？各国家的基础工业产业。轻工业、重业几乎都受到影响了，只有咱们这儿开足马力生产，那只能上中国来买了。但是他们又受到冲击，他往中国出口吧，他又出口不了，或者出的很少，所以现在这运费就是单向的，往中国拉运费几乎没变化，甚至都没有货可拉，甚至船都等不着货，干脆回去吧，回去那边涨十倍呢，空跑我也觉得赚了，因为涨十倍嘛，对不对？空跑回去。跑空跑两回去，不等了，等不上货。十万吨的货轮等来三千吨的货，你说你，哎，回去吧。你说再拉十万吨，我还多收十倍的运费。所以你看，现在这种情况下推进二手车出口，实际上是有一些想法是好的，可以现在先做一个拍卖中心，对国内的商户做拍卖。现在又要商务部来主主导这件事情，而不要说现在的这些风投控制的拍卖公司。出的事儿太多，啊，谁都坑，坑我们这些所谓的 B 端，坑消费者所谓的 C 端 ，C 端 B 端全坑。你这叫什么拍卖公司？你这叫什么拍卖？你的存在谁都谁都骂你 ，B 端也骂你 ，C 端也骂你。你说你这，哎，我之前微博发了一条，就是拍卖公司的事儿。拍卖公司卖得了卖不了全挣钱。一辆车可以卖十回，十回都没人付付尾款，他照样挣钱，啊，他到他他照他他照样挣钱，你有招吗？你是你是一点招都没有，所以这里边呢还有很多的空间，哎呀，很多的环节，啊，这些问题如果能解决不了，那这事儿啊不好办。然后现在这摩博会呢，现在也算开了啊，很多车呢也都到位了啊。那喜欢摩托车呢，可以上网看看吧。这各种摩托车现在真是百花齐放啊啊！这跟我们小时候不一样，大家可以上网去看看。很多媒体都在报道啊，不论是之家呀、易车呀啊，还是谁呀，都都在报道啊。各种摩托车的资讯啊，确实也有些资本啊在做这件事情。呃，挺好，好事儿，啊，这是好事儿，啊，毕竟有这么多资本愿意投入嘛。呃，其实见效并不快，啊，风险还不低，啊，哈哈哈，哎，但终究有人在做，终究出了一些大排量，终究出了一些共升机，这还是好事儿，啊，没有他们就更看不到希望。金逸卖六十万你也得买啊。哈雷大道滑翔卖八十万，你也得买啊，是不是？然后这个公交车呀，昨天不是公交车出事儿吗？这个其实现在公交车收入啊，就以司机为例啊，不高，啊，就大几千块钱。但是公交车司机呢，承受的压力很大，啊，因为你车太大，啊，尤其是北京这个有些线路啊，大通道。好家伙，这车十好几米长，啊，这个一条车道啊，像这个多多车道的虚线,线、虚线、虚线和虚线之间，这公交车一过，两边都快卡满了。你刹车踩急了，车上乘客摔了，得，这司机是有责任的。啊，说发生一些交通事故了，啊，交这个交警出责任认定书了，那边不干，得。这也是事儿，啊，这也是事儿。然后挣了不多，但是呢，担的责任不老少，啊，所以这就是现在公交车司机这一块儿比较，哎，怎么说呢？你说提高收入吧，那现在公交这个本身就是一个贴钱的买卖。像原来，哎呦，多少年前了，那大通道啊，那块儿还不是垫的呢。是是烧气儿的，烧什么来着？这大通道一百多万一辆，天天这么跑，啊，百公里耗油量几十升，然后呢，你坐车啊，一块、两块，这钱和这车以及这个运营成本根本就不匹配，你完全是在。啊，你完全是在就是吃补助，啊，完全靠政府的财政在往里贴，啊，这公交车跑不了多少年就得报废，因为什么呢？早上五点多跑到后半夜去，啊，说有些城市线路比较短的，啊，可能早上六点多开，晚上九点多十点就没有了，那这车也是这么跑啊？他歇的是司机，歇的不是车呀，所以这车。跑半长时间就报废啊！所以这个投入是比较大的、啊。你说现在烧电了，没有油钱了，那电车也不便宜啊，对吗？这电车也不便宜啊。你原来那烧油的车好像是四十多升吧，十八米的大通道，这油钱谁出啊？对吧？你说你这车啊，假如连上车带下车，啊，从始发站到终点站。假如说啊，连上车带下车，连上带下车。假如说你上了三百人，就交票款的。假如三百人，啊，一人一块，收多少钱？三百块钱。那你这车呢？油钱多少？花了四十多升，啊，你的油钱和这票款基本上就抵了。那这一百七十万的车怎么算啊？你说早班晚班两波司机。啊，那会儿早些年还有售票，大通道一个司机俩售票，啊，现在无人售了，但是有一个保安，那车上还是俩人儿，这人工费你又怎么算呀、啊？所以你就要给他提高比较高的待遇吧，也真是有难度，因为纯粹吃补贴嘛，啊，你看公交司机现在这个队里边，你说驾校说增加了啊，我增加大课了。好嘞，队里边练没几个月，不会让你上路行驶。你先跟这练，有场地再练。练完了之后说上路行驶了吧？不是你开，坐边上看着，看老师傅怎么开。啊，然后再又是以月为单位，反过来你开，旁边老师傅在盯着你，再开，这也是以月为单位。所以你算嘛，半年起步。说拿着驾照，拿着驾照也得这么过，也得半年起步。所以这行吧，现在收入不算高，顶的雷蛮大的。那公交口他有一句话嘛，这油门一踩，你就跟这鬼门关上，鬼门鬼门关边上站着你就跟这鬼门关边上站着。说这要刹车刹急了，哭刹，老太太摔这儿了，得几处骨折，完了，你这怎怎么弄？你司机肯定有责任，摔了乘客了。哎，你看车上打架的，你是管你是不管，管把你也打了，刀也把你捅了，你不管你这是不是，哼，你说见死不救还是怎么着？反正你也有责任，所以这很很不好干这个行业，啊，很不好干。你说车上小偷，你管不管？你管好嘞，也给你可以说声谢谢。报复你怎么办？你天天跑啊，报复你怎么办？是不是？又不是警察，你就是一公交车司机，你不管。所以有些时候挺不好干的，大几千块钱吧，啊，养家糊口。再加上你开车吧，那车上这个他有这个闲人呢。勺到你，你怎么开的车呀？你拐弯不会减速啊？你刹车的这么狠呢、啊？你加速这么快啊？这遇到坑你不知道减速啊？会不会干啊？得，车厢里再来再来几位这个。你说你火大不大？你要上下学，尤其是下学，啊，尤其下学的时候。如果你沿途都是小学，上了十好几个小学生，完喽，你这台车啊，就这公交车里边跟一蛤蟆坑没区别。你算啊，十几个小学生在你这车上，你说你这车能安静吗？听着吧，你再心烦，你得听着。啊，你说闭嘴，都安静点，得准投诉你。啊，所以这并不好干。啊，要是早班车呢，早上五点多车就得发，那你几点到啊？四点多就得到，四点多就得到，那<笑>几点出家门啊？这开开到下午了啊，也许一两点，也许两三点，下班了。啊，其实这个行业真的是不好干，蛮辛苦的，应该给加点钱，但是你又是一个纯粹吃补贴的行业，你不挣钱，不盈利，怎么给你涨工资？挺难的，啊，最终像昨儿那起公交车，我看了通告了，一死一重伤，两个轻伤，啊，像这个还是以警方通告吧，啊，反正该承担责任承担责任呗，那没办法，事情已经出了，最终会有一个责任认定，是突发情况啊，是机械故障啊，还是自己操作失误啊，还是有什么其他的、啊，就等警方通告吧。但总体看吧，公交车司机这个行业啊，风险蛮高的，收入谈不上高，啊，这有什么说什么。哎，反正都不容易啊，都不容易。今天看了那我微博上发了一个谭警官的一个，哎，多少年前老视频了，谭警官的就四川那个啊。哎呀，说你骑车怎么背这么多东西啊，太危险了呀。他说没办法，孩子是脑瘫。媳妇儿是残废，只有我挣钱，我也没什么文化，我只能背比人还高的那货物，然后绑在身上，骑一个是电动自行车还是什么来着。后来这警察就跟着他看，真的假的？一看还真是。最后谭警官一看，哎，怎么罚呀？最后谭警官自己掏一百块钱给他了。那是零几年的事啊，说我条件也有限，这一百块钱啊，给孩子买点吃的吧。都没法罚，啊，所以都不容易，啊，都不容易，哎，所以等警方通告吧，啊，成了这个假期呢，我肯定是天天在。但您来之前啊，最好跟我约一下，啊，因为我怕万一有事我出去，您最好提前约一下，啊，发私信啊，发微信呀、啊。您确定哪天来，咱就死等，啊，好吧，别到时候让您白跑一趟。啊，这就不合适。我肯定是天天来，但保不齐有这事儿那事儿啊。再一个，楼也大，好几万建筑平米，楼前楼后的，你你可能在楼上的，我在楼下的，明明都在，就谁没找着谁，所以最好提前约一下啊。你要说你来了，我们就死等，好吧？或者说我有建立一个联系方式，你要来了，我告诉你我在哪儿了啊，因为这楼太大。行了，这个祝大家节日期间啊吃好玩好啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。